0: 大家好，这里是阿萨姆的社会观察，我是阿萨姆。今天来到了 EP 三十四哈，今天是诉说武夷山那些现场的人们。那就是在这个礼拜六的时候呢，就是五月十三号的正日啊，我是有到这个新纪元大学学院出席一场学生们举办的五一三的纪录片放映还有座谈会。因为个人因素，所以我只是带到导演座谈为止。最后他们有一场是呃关于这个校园民族的部分啊，我是没有留下来，所以得可惜啊。就反正其实我是忙到没有时间吃午餐，所以那个时候我已经饿到受不了，所以我就出去吃辣汤啊，对不起。<笑>这<笑>个活动其实没有很多人啊，差不多十八个人。然后在那个期间，其实我另外朋友也是有诶私讯我啊，然后就讲说呃，在校园里面的影响，十八个人真的好吗？是不是呃做成 YouTube 影片什么比较好嘞？什么这样？就是那时候我们有稍微的讨论一下吧。我是觉得空战跟陆战啊，那是个所谓的陆战啊？啊，就是在校园里面小小的小小的这种讨论啊，我觉得其实也是相当重要，因为你那个场合如果比较小，可能你有一些比较基础的问题，你就会比较。敢于问出来或者一些比较敏感的课题，你就比较愿意去讲啊。如果人多，可能就不太一样。问你两三百人，可能那个讨论的那个部分也不太一样了啦。那我今天会就是跟大家来分享一下那个我去这个座谈会的一些精彩片段，然后呢也会结合一些书啦，就是之前是呃其实有一些关于武夷山的这个出版物，就比如说哎这个柯佳讯博士曾经出过这个武夷山解密文件。还有就是，呃，武夷山口述历史小组就有出这个在伤口上重生，然后还有另外一个是许多发出的，就是在成人与平等之间、啊，那就是一部分的节录这样子。然后还有我自己的一些心得。那我不知道大家是怎么知道这个武夷山事件呢？就是在现场的时候，我是被问到的时候，我是想不起来，我到底我是怎样知道？我到底是先从报纸上看到，还是先从长辈口中听到，还是先从课本上看到？就是根据现场的讲法是，是好像是统考初三课本有啊。据说是这样，因为我也不知道后来统考有没有改教材，我已经想不起我自己的统考历史了<笑>啊。然后就是其中，因为座谈的同学蔡佳杰，然后他是讲说他其实大一的时候才知道五一三这样子。然后呃，这一个活动呢，一开始时候是由这一个关世峰来引言呐。然后还静那时候就有讲说，其实在可之前就是这个可家讯出版这一本就是五一三解密文件的时候啊。啊，那时候在新纪元是没有什么讨论啊，所以他觉得今天的这个讨论呢，是一个就是诶、哎、蛮好的里程碑这样子。然后我去找一下，就是这个《吴一山杰忆门》杰，因为我印象中我是很迟才买到这本书，大概二零一九年的时候买吧。然后呃，柯佳讯其实是诶、哎、前新纪元的校长。啊，然后他也曾经待过这个人民之声这样子啊，然后他其实一开始出的时候是2007年，就是阿杜拉时期哦，然后那本书是刷然出版的，叫做《五一三解密文件》，现在还是买得到的啦啊。然后我打开它的第一页，其实就已经有讲说，就是、呃、国家安全部已经看过这本书啊，然后就发现他没有任何就是足以威胁国家安全的元素，所以不查禁。哇，我觉得说，哇，这个时代好像不一样啊，感觉我们现在看到的那个所有的政府的。不管是呃，就是国盟时期的政府啊，还是国阵时期的政府啊，还是最近的政府，好像都是哦，这个有什么威胁到什么社会、啊，你的元素啊，所以就查禁。哎，好像没有没有什么看到讲，哎，没有没有威胁社会安全，所以不查禁这个方向。哎，最近是很少看到了这样子啊,啊然后呢，这一本呃《巫医三》解密文件呢，是哎那时候是他是去。因为英国档案局是三十年这样子，它就解密啊，所以就解密了这个五一三相关的文件哦。所以柯佳嬿是那时候是去看这些官方文件，然后就是，诶、哎，解开一些内容这样子啊。然后呃，活动现场的时候哦，就是这个关之峰、啊、他现在是嘉义市议员，然后还是这个新纪元校友会的会长、啊、然后他就讲说，就是这本书出版的时候，在新纪元这里是没有讨论的啦。然后这次新纪元的学生可以办起这个活动起来，是一个里程碑来的这样子哦。然后他就在引言的时候就有提到说哈、啊，呃，这个柯佳讯的这本书《五一三解密文件》啊，它里面是有否认它是一个种族冲突，而是在党内不同路线的一个冲突啊。就是那时候，简言之就是敦阿扎想要把东姑逼下台这样子啊。啊，书中写的那个字眼是法西斯啊，就是法西斯主义者在背后就是有一点啊的洋洋这样子啊。嗯，他的第五页那里还是讲武一三事件是新兴马来官僚资产阶级推翻落后马来贵族的政变，然后确保这个新兴马来资产阶级的崛起。然后关世峰就有提到说，就是呃，就是其实很多国家都有转型正义这一个东西啊，就好像日本或者是韩国，日本有这个帝国的历史啊，然后韩国可能大家也是有听过，就是什么广州事件什么这样子啊，然后台湾也是有就是二二八事件嘛，然后后来就是关于他们的这个维权、政权下迫害的人们这些部分，他们都有做成什么人权博物馆这些之类的。然后澳洲呢？澳洲也是有针对这个原住民的迫害，这些有这种道歉日这种哦，啊，就算这个个人凶手个人是找不出来啦，可是就是国家道歉的话，他的那个意义是不一样的，然后可能就是可以 proceed to 国赔这样子哦，啊，这样我自己是觉得说就是这一个。就是虽然很多人就觉得说，五三已经成为一个过去了、啊，我们要放下什么这样子啊，可是我觉得这东西其实还没有过去啊，因为这个东西还是在影响着我们的种族关系啊，所以我觉得是要处理这个课题是有它的必要的啦。然后关世峰是讲，就是不同族群间的这个对话哦，其实也是蛮挑战的喽。比如说，就是他讲说，呃，好像公共交通啊，就是我们那时候在新纪元嘛，然后如果你要从这个嘉盈这个站，然后 Last Mile Connectivity 然后衔接去新纪元的话。啊，其实其他国家最方便跟快速的做法是勾脚啦，就是坐那个摩托车什么之类啊。可是呃，就是会面对这个什么穆斯林之间，就是男女可能那个肢体接触太近太亲密的这个问题哦。OK， 像这个可能就 OK 没有了啦。然后就可能泉州政府就开始推一个叫做 Kumpl K U M P O O L， 就是它是呃一个小 van 这样子，然后你可以叫那个 van 来，然后就是载你这样子哦。啊，然后这个东西竟然他们被质疑的那个方法，竟然是就是哦，你这个东西没有呃、啊，你的 insurance 不是塔卡夫。什么这样子啊？就是有一些奇怪的点啊，就是会被对方拿来做文章这样子啊。所以就是为什么？就是这个东西，如果你重提的话，其实它在这个对话方面呢、哦，会面对相当大的挑战这样子哦。然后活动现场是有同学导读啊，然后呃，就是其中一位同学叫魏宇哲，他是讲说这个国家行动理事会的定调是讲说这个五·一三是种族暴动这样子哦。可是民间学者的看法是不一样的啦。然后他也引述，就是傅相红在这个在伤口上重生的里面啊，他是有讲说。事情的真相是多面性的，而且历史的多样性应该要获得关注，这样子啊，可以。关于这一个伤口上重生，我后面也是讲到一点啊。可是就是这一个呃，另外一档有台 podcast、啊、叫做《知识分子》，其实他们已经上片了。我今天早上已经听过了，所以就是对伤口上重生这本书有兴趣的朋友们，可以去听那一集。还有，如果你是对那个书有兴趣，其实那本书不是很厚吧？这它的排版是比较松一点的啊，所以你就是可以很快看完。呃，可是其实我自己看的是没有很快看完的、啊，因为我觉得是相当沉重，就我可能看十几页，然后我就要休息一下，然后我再再看十几页，我可能就要休息一下，啊，不过那本书是真的是我觉得很值得，因为。我是我是读社会学的嘛，然后就是很多时候就是如果你只是从这种就是文献资料上做到的东西，跟这种长明他们实际上是怎么认为的这种，其其实往往都是有很大的差距。所以我自己是比较有兴趣长明的这一块啊，所以就是他们那时候做这本伤口上重生的这个呃口述历史的记载的时候，其实我是就是觉得非常的赞赏，我很感激我们这个国家有人在做这一件事情这样。然后呢，呃，这个会议上岛的另外一同学，呃，蔡佳杰就讲了、啊，他就讲这个武一三呢，就好像一个啊，就是已经受伤了的人呢，然后他就被捂住他的嘴巴，然后他就不能哭这样子。然后呃，家属跟幸存者都是被痛苦折磨，有些又不是很想要讲，就好像活动上呢，其实有纪录片放映啊，啊，然后就是他里面有一个受访者，其实是他一直在重复讲，他很不想讲，他一讲起来，他的那个所有的伤疤都被勾起来。这两位同学是觉得说。这个事件虽然是大同小异，就是那一本在伤口上重生里面的书了。虽然它的里面的事件是大同小异，可是他们的情感啊都很不一样啊。就可能有些人在里面参与的，他会觉得很内疚；然后有一些人呢，他就是会觉得很很悲伤，这样子，所以就是很不一样了。然后在这个现场的这个放映会的时候呢。呃，就是哎，这个导演，这个纪录片的导演 ，Fifty Years of Silence 是个纪录片的导演是谭新浩啦，他自己是在这个某的一些给你工作。然后大家如果记得的话，其实政党轮替后就是应该是2019年吧，因为就是1969到一九要要到二零一九是50年嘛啊，然后那时候就是当今大马其实有做一系列的那个特辑，就是关于这个五一三然后50周年这样子。嗯，然后其实大家好像是都很难想象说他可以这样子，可是就是讲讲那时候是刚刚好就是政党轮替后啦，所以他在那个政治上是有比较开放的部分。然后因为这个，哎，他幸号他家里其实自己就是有这个五幺三的这个幸存者，就是他妈妈其实就是五幺三幸存者，然后呃还有他的阿姨什么这样子，就是他是那一个在山坡上重生里面皇家的呃女儿啦，这样子啊。这部片原来是还没有公开啊、哦！我还那时候还以为说，哎，我是不是在看《当今大马》那个报道的时候有漏掉？为什么我没有发现过这个纪录片、啊、然后谭新浩就有讲说，其实他是一直在控制，就是他在那种小型的影展那些播放啊，小型的那个会场里面播放啊，就是因为不知道这个东西如果公开，非常公开，让非常多人看的话，会不会对这些家属再造成伤害啊？因为就是那一个受访的人，他可能在讲的时候，他都已经。就是很难承受了。然后，如果他一一而再再而三，就是可能在被重复的播放，然后可能有一些人资讯骚扰还是怎样，或者是个体骚扰，就是就是 physically 骚扰他们啊，然后就会非常非常困难呐、啊，这样子哦。我觉得呢，整个纪录片其实是让人非常动容啊，因为他们在开头的时候就讲，开头的时候有两幕是很很勾勒，就是他他一个呢是讲说，就是他们就是已经是上了年纪的兄弟姐妹、啊，他们这边讨论啊，这样。哦，我被型号访问了哈、哦，我整个月都不能睡这样。然后另外一个人就讲，对哦，我是不能睡啊，阿、啊、照也是不能睡这样子。就是大家虽然已经过了四十多年、五十年，他大家就讲起来的时候，大家还是就是整个那个恐慌会涌上心头，然后就是整个就是没有办法睡觉，就是很很痛苦这样子。然后还有一幕是在那个车里面，就是他在车里面，应该是型号的妈妈啦，啊，皇家的其中一位姐姐这样子，然后他就讲。我们要把这个事情讲出来呀、哦，我们不能够就让他这样子算了。然后就是有一点，就是类似说，在一个家庭里面，就是可能大的讲这件事情，我们要讲呀，啊，所以就是大家才会开始去，就是小的才比较有被说服这样子啊。可是其实，在那纪录片里面，那个比较小的，就是他的阿姨是没有露脸的，嗯。这样子哦，就是那时候他们在拍摄的时候，其实还没有取得这个阿姨的同意啊。然后是拍了之后，后来他们才取得这个阿姨的同意。然后这个阿姨其实现在也过世了，所以我现在听到他讲说，他现在已经过世了，我才感觉到说，这种历史是真的是你不不被记录下来啊，他真的是就没有了的嘞。所以就是就感受到这个东西的那个重要性，这样子哦。然后呢，这个阿姨呢是就是他们皇家一共有十口啦、啊。然后在那个五幺三事件后啊，他们其实就是只剩下五个人。然后这个阿姨其实是从现场逃出来的人来了，所以她受到的打击是最大的。其他的那些比较大的，可能哥哥姐姐啊，都是因为工作所以住在别的地方，所以他们没有直接受到冲击，所以他们才能够活下来。然后这一个阿姨就回到家，就看到自己的应该是弟弟啊，叫做黄清川，他的那个尸体是在这个客厅，然后那时候还穿着校鞋。然后这一个阿姨就后来就讲说，她真的是很想用工作麻醉自己。然后她讲最好我做工作到倒下去，好像死了这样啊，是最好的。她讲如果这个痛苦是可以用死亡解决，她就宁愿死了就算了，这样子啊，就是已经没有办法，就是一个大到她没有办法承受的一个痛苦这样。然后不只是这样子而已，不只是他讲起过去的事情他会这样子。然后每每他看新闻什么之类的，他都会背出一个，比如说他如果看到什么叙利亚内战的那个新闻啊，或者是那种就是难民他们要就是偷渡到欧洲去，然后结果那个小孩死在沙滩上那个照片啊，然后是阿丹杜亚的事情啊这样子，他一看到他就会哭，他一看到他就会哭。然后他就讲，就是那时候我们不是有一段时间，就是还蛮热烈，示威啊，要上街，然后大家一群人会在街头一起喊这样子。他讲，他连那种他也没有办法，他没有办法去。他讲，他一看到很多人这样子聚集在街上走路喊，他就会想起那个五一三。所以这个东西是啊，其实他们对这个受害者的这种精神折磨啊，是一直一直重复的，一直不断的 repeat 在他们的这个后来的余生当中。所以就是，如果不是我有看这个纪录片呢、啊，我是没有想过哈、哦，原来那个幸存者的现况竟然会是这样子的啊。然后这个阿姨呢，她也很细心的保存了很多幸存者的遗物啊，包括说有奖杯呀、眼镜啊、碎了的其实已经碎了，然后呃，她还是把它很郑重的把它卷起来，然后把它收好好，衣服啊、照片。然后，呃，纪录片里面另外一个阿哥是叫阿哥超啦，他有和他他的孩子讲哦，讲起这个武夷山的事情，然后也有跟他的侄儿讲，然后他是希望说大家可以不要忘记啊。有一幕也是很很很揪心的，就是他是他本来是一个很 peace 的阿哥，然后他就讲一讲，他就开始有点要哭了，然后他就讲，就是那些用武夷山来威胁选民、消费武夷山的，是真的很卑劣，他他真的非常痛恨这样子的人啊。就是这样子的话，可能就是从一个一般的华人那边口中讲出来，就感觉上说哦，就是华人都是这样觉得。可是从一个一个幸存者的那个口中讲出来啊，是真的是是很有力量哦。我就是现场有感受到那个 power 这样子啊。然后还有关于这部分呢，就是除了上述的我讲的这个纪录片里面我看到部分，其实有很多是记载在这个在伤口上重生这一本书里面啊。我觉得大家可以去看啦。然后我也看到说，就是诶、哎，吉隆坡上海商务书局就讲说，哎，店内其实常备都会有他的货。呃，就是不管不管是这个柯家讯的这个《五亿三姐妹》文件，还是这个在市场上重审，他们都有货啊，所以大家可以去跟这个书局买啦。这本书里面呢，就是那时候我是记得二零一九年出版啊，好像格拉布达亚出版的。然后我那时候好像是还在日本，所以我买不到那本书，所以我那时候好像是私讯，哎、欸，市场界另外一家书局叫做月树，然后就私讯他的老板。那、啊、留意完啊，然后我失去拿。然后他讲说，呃，我可不可以给你多一点运费，然后你帮我寄日本这样子？他就就是很一口答应啊。那时候我就在日本拿到这本书这样子哦，因为我觉得他可能会跟我的硕论会有点关系啊，所以我就总是先买下来。那时候其实我读的时候，就是它里面有一些很特别，就比如说它有记录到马来人，它里面不只是有这一个皇家的这一个 account。呃，他的这个关于这个幸存者的这些口述以外啊，他也有参与当时参与其中的一个马来人这样子啊，然后那个马来人是叫 R 啊，他只是给他一个化名这样。然后我那时候读这个是真的是很 mind blown， 就是他有提到说，其实那时候就是华人是会当有出动屠杀马来人。对，这三个幸存者里面啊是有印证一个比较边缘的看法，就是五一三是底层马来人和底层华人之间的冲突街头暴动。不同族群相互杀害，也相互救助。然后，呃，他的这个康是记载在这个第第五页，第五页那边呢、啊。他是讲说，就是他那张是叫内疚啊，内疚。他讲他那时候其实只是一个大一学生吧，大一学生可能就是，哎，在现场跟我们导读的那一位讲说，大，哎，他大一的时候才知道武夷山，大概大概是这样子的。其实大家可以想一下，大家大一的时候是多么懵懂啊，啊，像这一位 R 先生呢，他是大一的时候就是被他的学长叫去哦。然后哎，他是被他叫去哎，甘蒙宝路那个达多哈润的家，然后就就要做恶魔嘞这样。然后可是他学长又很神神秘秘这样，又没有告诉他，然后就开始分派那种红色头巾，然后就是有些阿拉伯字这样。然后那时候他就觉得怪怪的，然后有一些马来人已经觉得很怪了，然后他们就离开啊，这样子啊。可是还是有很多人留下。然后他就讲说，就是很多现场很多人是来自班丁，就是这个达多哈润的选区，然后全部在讲啊、呃、爪哇话的。他就在现场又遇到一个在政府部门工作的一个朋友，叫阿吉斯啊，我就问他发什么事这样，然后阿吉斯讲哦没有啦，我们之后要去游行啊，当然就是要注意，就是可能那个时候啊，就是所谓马来官僚是比较少的。所以这个阿吉斯可能就是在马、呃、政府部门工作已经是人中龙凤了啊，所以他们就会成为这种就是一般马来人，可能他们有什么东西不懂的时候，他们就会以他们的答案为依归这样子、啊，然后这个阿吉斯回答说哦，我们要上街去反制华人的那个什么反对党什么那些游行这样哦。然后他讲哦 ，OK OK， 可是他又越来越觉得不对劲，然后他就出去那个达多哈润的家外面，就发现他们有藏了很多武器在那种茶树后面啊，什么栏杆后面、篱笆后,后面就藏了很多武器。然后那人就纷纷拿起武器，他觉得很不对劲。可是好，他就发现后面的门关了，他就不能够再回去那个家了，所以他就只能够跟住出去这样子哦。然后那时候就发生一件很荒谬的事情，就是呃有人呢就呃从这个达多哈润家就打电话去叫一个附近华人饮料店，就叫饮料这样子，然后就有一个华人小男孩就送饮料来。然后他一送到饮料来、哦、他们就把那个华人小男孩就杀掉了。然后他到现在为止都还是不明白为什么要杀掉那个华人小男孩这样子、啊、他就是一直没有办法放下这件事情。然后他讲现场其实是有传闻讲说哦，因为有人哦杀了马来人这样，在文良港那边就是我家这里啊,啊然后呃他就讲说其实文良港那里被杀的是华人，不懂这么传来传去的时候就变成是马来人啊。就是可能，如果是社交媒体的年代，大家可能已经想说，如果有一个人真的是哈懵懵懂懂被人家抓到去呢，要参与这种暴动的时候啊，那个人可能就是会现场赶快拿手机啊，拍拍拍拍，然后就可能 spread 在社交媒体上了、啊。呃、啊，我现在在哪里哪里？然后现在他们要假装要讲讲讲了，我们大家要小心，然后快赶快藏起来。就社交媒体年代的时候，你可以这样子。可是就是在不是社交媒体的年代，你可以想象到那个资讯很封锁的时候，等到你发生发现事情的时候，其实已经是为时已晚呀。就是、好像文东停电这样子啊，就是所谓的大选的时候讲文东机票停电，然后立刻就可以有记者出来讲说，我现在在文东，我可以告诉你机票中心并没有停电，就是可以马上有这种反制的声音出来。可是那个时候因为没有办法这样子做嘛，就连那些可能听说呃吉隆坡骚乱，然后在外面就是可能先在外面避难的人，他们可能就是几天后才知道说原来自己家里已经出事啊。所以那是一个这样子的年代啊，就是跟现在是非常不一样这样子。然后这个 R 先生呢，他还有去这个清真寺那里啊，然后他们就是去喝符水强身这样子哦，啊，就是从现在来看是非常沙拉啦，就是喝符水这个东西是呃不被伊斯兰承认的一个一个所谓的那种在地习俗这样子，所以有一点呃神有点奇怪这样。然后他那时候就讲说，就是其实是因为华人跟马人黑帮决定坐下来一起协谈啊，所以这个才恢复了这一个。呃，和平跟安静，因为这些黑帮其实他们是很喜欢和平跟安静的，因为这样他们的那个按摩院才能够营运，然后毒品跟那种就是诈欺行为才能够继续。这个是他讲啊，在第六十一页。然后他也有提起说，就是有人是被马来人救了，有些华人是被马来人救了啊。然后有一些就是呃，好像这个电影里面的阿姨啊，这个这这个纪录片里面的阿姨啊，她其实也是后来是被对面的马来人救了，然后就是被他打扮成马来人，然后藏起来这样子。阿先生是讲说，就是其实很,很多家庭，就算是在这种最坏的时刻啊，他还是怀抱着这种马来西亚精神啊。就是这句话是我觉得是非常动容啊。可能是那个时候他访问这个东西时候已经是2017年了啊，所以已经经历了波斯啊，所以波斯就是呃经常在各种行动是很强调的马来西亚人精神啊。所以他在那个时候是会有会有这样子的发言这样啊。然后他也这个阿先生也很长一段时间都不敢再踏入甘榜巴鲁。啊，然后因为他讲说，他去清真寺的时候，其实这个回忆还是会来袭，就是他还是会想起那时候的事情。啊，他大一时发生的事情哦，这个人应该已经大一二十二十二，呃，嗯，二十岁的话，现在应该也是过了五十年，他这个人应该都七十岁啊、哦，可是他还是会有这种回忆涌上心头这样子。嗯，所以就是其实这种东西，幸存者还是默默的在承担这样子啊。然后在窗口上重生这一本书里面也是有提到这个皇家的这个。部分啊，就是这个新号的妈妈黄静芳啊，她是有讲说，她觉得这个事件呢，其实不是种族冲突这么简单啊。她讲，这么多年来啊，他们住在那里啊，他们马路对面就是马来干帮，他们和这些马来邻居是不相往来，可是是相安无事啊。所以这个民间种族之间的相处啊，是很和谐。所以这个五邑山其实是一个有组织的群众行凶事件，而不是个别事件，是有人要去负责，这还是很。很义正言辞的讲了这一番话，这样子哦，呃，这本书里面就是也是有提到这个刚本八入家具商的那个家庭这样子，然后他就觉得说，为什么我们会遭殃？他讲，因为那时候我们卖电器和家具，允许放账了，然后所以他们有几百个客户，所以才被盯上，就是可能他们会，就是假设说，呃，可以做生意做到可以放账给你的华人是比较有钱的这样啊,啊，然后他讲说，这个只是他的推论啊，可是那排店里面哦，只有他们家中招，其他店都。都是现款交易就没有事，然后书里面就是还有另外一个是英裔青年的那个诶说法、啊，他那时候是在戏院，然后他是目睹就是华裔青年啊持武器破门而入要去杀马来人，这一个英裔青年呢就讲说就是这个 Harun 哈伦伊瑞沙，就是为什么会有这种围闪事件呢？他有讲几个原因啊，然后他的第三点是啊，是因为有 Harun Idris 降者政治人物啊，这个 Harun 哈伦伊瑞现在是雪州大臣，然后他的官邸在这一个。太子路，然后就是很靠近甘蒙巴路，然后他动员了很多这样子的群众跟报名，然后最后这个情况才会失控这样子。所以就是听他们这种现场他们讲的东西吼、哦，你就会发现，哎，其实背后其实只是一个人，然后可能策动一群人，他就可以变成一个乌衣山。所以就是虽然现在民间很多人觉得说乌衣山不可能重演啊，可是就是其实如果你看那一个 formula， 他就是一个人策动一群人去乱乱杀，就发生了。所以哦，所以这个东西是我觉得是，其实真的是很恐怖。他们要复制，其实也不是不可能的这样子。然后关于这个五亿三的这个效果哈、啊，就是在另外一本书啊，是叫是许德发出版的这个叫在承认与平等之间，其实它有两张是写到五亿三的啊。可是我这里就暂时先揭露一个部分哦，就是在这个第二百二十三页啊，它里面有引用肖阿琴。啊，他的那个写法是讲说啊，这一个公认的历史啊，和这个家传的历史之间的这个冲突，哎，其实是造成这个精神上的压抑和道德上的创伤。这个东西其实就在他们的这个纪录片放映会里面、哦，哈，这个、导演新浩就有讲说，呃，其实，在他们事情发生了之后，嘞、呃，社会是没有什么提供，就是所谓辅导资源这样子的东西，因为就是那个时候可能大家对还没有这方面的意识，可能是最近十年二十年我们才比较有这种啊，经历有这种创伤事件是需要辅导的这种意识这样子啊。那时候是，甚至是说，就是可能家里已经出事了嘛，家里已经被烧毁啊，然后你就必须要寄住在亲戚的家，然后就是可能有一些人是你寄住在亲戚的家，然后你实在很受不了嘛，你就会哭，然后哭的时候你妈妈就会过来要跟你讲啊，不要哭了啊，等下你哭啊，等下人家不高兴什么这样子，所以就是会有这种，就是他还是会教你压下去这样子的那种那种当时的氛围呀、啊，对哦，他就是会造成那种压抑感，这种道德的创伤这样。然后，呃，这个在成瑞平的之间的这本书里面，他就讲说，就是放置在这个本案研究里面呢、啊，许多华人的记忆啊，出现信任鸿沟，就是已经几乎没有人相信这个官方的说法啊。然后到最后的时候，他就引用这个法国学者 Jacques Le Goff 的这个说法，然后就呼吁大家，就是呼吁探讨记忆的专家，包括说人类学家、历史学家、新闻人员、社会学家。应该要就自身社会的这个社会记忆的民主化而奋斗，这样子、哦，这是在第二百二十四页。所、so, 以我觉得说，就是如果有越来越多人愿意，呃，去开始去触碰、了解，甚至是如果你家里有这样子的长辈去开始去做的话，我觉得是一个记忆的民主化啦。就是记忆不这个东西，我们的集体记忆这个东西，并不是只有官方说了算，而是其他人拼凑起来，你会发现到，哎，其实他跟当时候官方想要做的那一个。所要想要 framing 呈现出来的那个样子，其实是真的是很不一样，就跟竞选门也是一样，就是好像竞选门的这个机会啊，当时的那个 framing 官方啦是觉得你是呃什么破坏国家安宁啊，什么报名啊，什么这样子的，可是是在现场里面的人，你去问他们。你们现在要颠覆国家吗？什么的？那、哎、也没有啊，他们就是要追寻一个公平、干净的选举。这样，因为我们现在的这个时代是 Facebook 的时代嘛，所以就很多人写在 Facebook 上，所以他多少是可以平衡。可是大家想一下， 1 9 6 9年的当下是没有这个机会，所以所有的东西都是官方说了算。那我们可能就是可以开始去治疗跟了解这一个伤痛，然后我们可能可以开始再走向呃所谓的转型正义，或者是更加的民主化这样子啊。口述历史小组的这一个信号，哎，他就讲说，就是，呃，其实这几年是多亏于这一个民主化啦，要不然就是公开的这个讨论几乎你是没有办法想象的。然后包括说那时候马来西亚给做了这一个五十年的这一个纪念特刊啊，啊，还有呃，就是这个纪念报道啊，然后还有就是五一三公祭这个东西啊，那那时候其实都很轰动，可是这几年就开始就是走向正常化这样子啊，就没有特别的哇，特别特别吓人这样子没有啦。呃，如果讲家属要追追求什么，可能他们是想要追寻行者什么这样子，呃，可是如果真的是达不成的话，他就觉得说没有必要一开始就让这一个呃就是关系僵化这样子啊，他觉得应该是先开放交流这样子哦。然后他也强调说，就是这个武义山口述历史小组其实没有想要去垄断这一方面的 narrative， 就是不是所有东西都必须由他们来做这样。所以就是现在如果就是大家如果家里有这样的长辈或自己。要想要去做的话，其实也可以做，因为现场好像有一个学生，他就有讲说，他家里的长辈其实那天就是有逃过一劫，就是他那一天其实没有刚好没有买到票，所以他就没有进去那个戏院里去。刚才我讲的那个英裔青年，其实，在戏院里面就是已经目睹了，就是华人社会党徒冲进去杀人的那个状况啊，所以就是可能这一方面的也是可以公开什么之类的，因为就是他后来是有讲说，就是他的阿姨其实已经在这几年里面过世啊，所以这些人是。他如果过失一个，我们就会少一个见证啊，所以就是这方面的东西，我是觉得说，就是可能大家可以开始开始去做、啊、出来，就是可能阿萨姆裔社会观察向来非常关心的这种国会改革啊，还有什么体制改革，所以我们除了向前望，也要向后望，这样子、哦，我觉得这是也是非常必要的。这样，好，那本集大概就先这样子啊。就是呃，如果你喜欢这期节目的话，就是欢迎你在社交媒体上分享给你的朋友，帮助阿 Sam 的社会观察突破同温层。然后呃，大家也可以在 Spotify 上面、Apple Podcast 上面给我五星好评，诶，也可以留言给我啦。Spotify 跟 Apple Podcast 其实都可以留言呐，啊，然后就是还有 Google Podcast 也是有上架的，诶，那本期就先这样子啦，我们下期再见啦，拜拜。